0: Ďalším prelomovým rokom bol rok 2013, kedy vlastne sa z rezilienciou najprv zoznamil môj manžel uh-huh. na ročnom pobyte, ktorý mu umožňovala americká armáda. Uh-huh. Vlastne tento program Martin Seligman tvoril spolu so svojím týmom na Pensilvanskej univerzite a konzultoval sa priamo v Pentagóne s americkými generálmi a vlastne vytvorili rozvojový program pre vojakov, ktorí boli nasazovaní do ťažkých misií, aby dokázali zvládať tie obrovské traumy a uh-huh. nežiaduce situácie, ktorých sa jednoducho
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, moje meno je Jana Sliacka a ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moými dnešnými hostiami budú Miška Hecht a Zuzana Čmeliková. Ahojte. Ahojte ahoj, Šme. Ako ste mali cestu do Trenčína. <laughs> Myška a Zuzka k nám prišli zo spoločnosti Mazars, čo je teda popredná medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje auditorské daňové a poradenské služby. Myška pôsobí na pozícii Head of Consulting a zuska je Leadership and Resilience Development Professional. Dobre Správne. som to povedala? Správne. Správne. A, a ono možno by sa tak zdalo, že čo robí takýto profesionál v oblasti reziliencie v auditorskej spoločnosti Mazars, ale povieme vám tento príbeh, určite sa dozviete. Čiže bude to o tom, ako vás téma reziliencie spojila a ako vás možno že ešte stále dnes spája a čo sa vlastne zmenili alebo ako sa vlastne zmenili vaše cesty potom, ako ste sa stretli. Takže odhalíme tento príbeh. Moja prvá otázka, Myška, hneď na teba, aby sme to možno že zodpovedali. Čo predchádzalo tomu, že ste vytvorili práve takúto, za mňa trošku možno nezvyčajnú pozíciu, lebo keď sme sa o tom rozprávali so Zuzkou, tak ma to prekvapilo, priznám sa, a, že ste ju vytvorili a dali ste jej priestor v spoločnosti Mazars.
2: Tak ja som sa s so Zuzkou prvýkrát stretla takto pred dvoma rokmi. A bolo to vlastne tesne po, po korone a prechádzala som si takým náročnejším obdobím a v pracovnom, hlavne teda v tom pracovnom živote. Tá pandémia, myslím si, že každého zasiahla ja som mala, ešte popri tom teda doma je škôlkara, uh-huh. a mala som ho teda viac doma, ako, uh-huh. ako bolo škôlka, lebo škôlky boli zavreté. Ja som sa v tom čase venovala vlastne internej, interným optimalizáciám, internej digitálnej transformácii našej firmy, ktorá teda prebiehala v tom čase naplno. A dá sa povedať, že som si toho naozaj naložila na seba veľa. A v tomto období som začala vlastne pociťovať to, že A všetky vlastne takéto interakcie, meetingy, projekty boli pre mňa náročnejšie a náročnejšie. Naozaj už mi to aj neprinašlo tú radosť. To bol asi taký zlomový moment, že okrem toho, že som bola unavená, že som ako keby ľahko som sa dostala do nejakého stresu, tak ten môj dream job, lebo to čo robím je môj dream job. Ja som sa v tom naozaj našla, mne to prináša obrovskú radosť a ja tým aj žijem, lebo je to aj moje hobby. A ten zlom prišiel vlastne vtedy, keď ja som si uvedomila, že mne to, mňa to nebaví. Uh-huh. A to bolo veľká taká, také moje sprítomnenie sa aj taká facka. A čo som si vlastne uh, uvedomila, bolo to, že mne chýba uh, tá odolnosť, tá rezilience. Že vedela som sa to vlastne identifikovať, uh-huh. že, že nie som dostatočne odolná, to mi chýba a ja si myslím aj, že som bola na začiatku burnoutu. Že asi som ešte nemala taký ten už poriadny burnout, ale určite som bola na, na tom začiatku. No a ja som sa s tým rozhodla niečo spraviť. Nechcela uh-huh. som to nechať tak, lebo teda mi ten môj dream že unikal medzi tými prstami. No a Zuzk som si našla na LinkedIn. Mňa uh-huh. práve oslovila, alebo zarezonovala mi toto slovo, tá reziliencia u nej. Tak som sa na ňu nakontaktovala a začali sme vlastne spoločné individuálne sedenia. Začali sme vlastne tú akadémiou reziliencie a v podstate môžem povedať, že som sa upratala doma <laughs> aj v práci uh-huh. s úzkami pomocou vlastne celej tej metodológie techník, ktoré som si osvojila, tak uh, mi veľmi pomohla. Ja som sa vymanila z toho burnoutu, opäť mi teda tá moja práca uh, prináša radosť. Uh, je to samozrejme, trvalo to niekoľko mesiacov, to nebol, nebola zmena zo dňa na deň, lebo aj ten burnout, uh, to trebalo proste to nejako prekonať a postupne uh, aj tie návyky, ktoré som si osvojila, aj tie nástroje, tak to som vlastne budovala, doteraz si to aj budujem, lebo vlastne to je taká nikdy nekončiaca sa cesta. A to v podstate do konca života vlastne si budem držať alebo nejakým spôsobom vlastne fungovať v tom systéme, ktorý uh-huh. som si nastavila.
1: No, to je pekné. A vlastne, ako sa to potom prehúbilo do tej vzájomnej spolupráce aj v spoločnosti Mazars? No, um, ja v podstate, keď som prechádzala
2: týmto uh-huh. obdobím a keď som už teda začala aj zo so Zuzko spolupracovať na teda individuálnej úrovni, tak ja som o tomto povedala, alebo ja sa zdôvorela môjmu šéfovi, nášmu konateľovi Mikajlovi, uh, ktorý bol, uh, ma veľmi podporil v tomto. Uh, jemu sa niečo podobné stalo pred 20 uh-huh. rokmi, takže on to úplne chápal. A jemu sa tá myšlienka to zapáčila. Ne? Myšlienka tej reziliencie toho leadershipu. A ja som aj nabrhla tým, že vlastne ja, keďže robím vlastne interné optimalizácie, tak sa tak spolupracujem so všetkými ľuďmi, mm-hmm. so všetkými našimi zamestnancami. Koľko máte zamestnancov? 160 mm-hmm. zamestnancov máme, máme okolo 8 oddelení. A ja som videla na tých ľuďoch, po tej pandémii, že idú z posledného, že melu naozaj, že na každom a hlavne tí, čo mali malé deti alebo školákov, tak uh, ani to nemuseli povedať na hlas, to bolo vidno. Uh-huh. Aj keď povedali, že sa majú dobre, tak to bolo vidno, že sa nemajú dobre. Čiže ja som vlastne prišla za našim uh, šéfom s myšlienkou, že poďme spraviť pilot. Ja to sa hovorím, že pre 10 krát vyhore tých uh, manažerov a partnerov uh-huh. našich, samozrejme. Takže V januári sme začali s individuálne, v máji sme začali uh, s pilotom pre uh-huh. partnerov a manažerov a ten pilot mal obrovský úspech. Doteraz vlastne tí menežéry majú individuálne sedenia so Zuzkou a myslím si, že každý z nich sa posunul pre, uh-huh. myslím si, že pre veľa z nich to bol taký reštart po tej pandémii, že sa tiež dali dokopy. No a následne potom tom pilote, po lete, Zuzka s nami v septembri začala vlastne poskytovať t- t-
1: tieto tréningy a webináre pod t- zaštitou Mazars. A to je výborné, že vlastne z takejto individuálnej skúsenosti sa vytvorilo niečo, čím pomáhate aj vlastnému týmu kolegom hej, zo spoločnosti a zároveň je to je taká nejaká možno, že pridaná hodnota celkovo spoločnosti aj voči klientom hej, ak som to správne pochopila. Áno, áno, my to
2: mm-hmm. áno, ponúkame vlastne interne, máme vlastne 3 dní v mesiaci mm-hmm. Zuzka robí pre nás interné tréningy a potom zvyšok vlastne, venuje klientom. S tým, že má to, má to efekt, a videl to vlastne aj konateľ prostredníctvom mňa, že naozaj videl ma na začiatku, alebo teda v strede alebo toho, toho Brnautu, že naozaj som nemala tú radosť z tej práce a potom po niekoľkých mesiacoch, kedy opäť som sa usmievala a bola som taká spokojná takže taký ten instantný feedback tam bol
1: Skvelá. Zuzi, aká
0: je tá tvoja cesta, ako si sa ty dostala teda k tej reziniencii, ktorá tu už niekoľkokrát padla? Ja ešte, ak dovolíš, hneď odpoviem na otázku, ale chcem povedať aj to, že Miška je naozaj jeden obrovský pracát, takže mm-hmm. keď niečo robí, robí to úplne, že nož, na 100%. A naozaj toho obdobie tej pandémie poznačilo nás mnohých, hej, že tie role v tom našom živote sa nám jednoducho mixli. To je tá, tie povinnosti mm-hmm. a zodpovednosti z toho pracovného sa nám preniesli jednoducho do toho istého časopriestoru, toho rodinného a nebolo to jednoducho ľahké ústať. A je skvelé, že napríklad uh, Myška si to uvedomila v tom čase, hej, mm-hmm. že chcela to riešiť, lebo toto je to najdôležitejšie. A tiež si uvedomila, že ako by to mohlo byť pridanou hodnotou aj pre celý ten tím a pre všetkých tých kolegov. A ja som jej za túto možnosť práca naozaj úprimne vďačná, takže tak sa chcem poďakovať aj za toto formou, že určite mi veľmi pekne ďakujem za tú dôveru. No a tá cesta k tej reziliencii, to, čo sa ma Janka pýtala, tak moju vážne vzdelávanie. Ja sa vzdelávaniu venujem, venujem cez 20 rokov. Uh, tie témy, ktoré som ja na začiatku riešila, tak to bolo hlavne etický leadership, organizačný uh-huh. leadership, diagnostika, tvorba firemnej kultúry. Ja pochádzam z takého najprv akademického prostredia, ja som učila v Banskej Bystrici na Univerzite Matia Bela, potom uh, to bolo Jepson School of Leadership Studies z University of Richmond kde som pôsobila ako visiting scholar. Neskôr to bol Boston University v Bruseli. A všetko to boli témy, ktoré sa točili okolo toho, že ako formovať tú žiaducú firemnú kultúru, mm-hmm. ako pomôcť ľuďom vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre. Hej, v ktorom sa dokážu v podstate realizovať, ale zároveň zároveň budú pocitovať takúto zmysluplnosť. No a to bol taký prelomový rok, bol pre mňa rok 2011, kedy som si dovolila z toho akademického prostredia by tak vykročiť, uh-huh. že vytvoriť nejaké rozvojové programy. A ďalším prelomovým rokom bol rok 2013, kedy vlastne sa s rezilienciou najprv zoznámil môj manžel uh-huh. na ročnom pobyte, ktorý mu americká armáda. Uh-huh. Vlastne tento program Martin Seligman tvoril spolu so svojím tímom na Pensilvanskej univerzite a konzultoval sa priamo v Pentagóne s americkými generálmi a vlastne vytvorili rozvojový program pre vojakov, ktorí boli nasadzovaní do ťažkých misií, aby dokázali zvládať tie obrovské traumy a nežiaduce situácie, ktorých sa jednoducho oni ocitli. A zároveň ten program bol zameraný na to, aby sa títo ľudia dokázali vrátiť z tých veľkých traum, ktoré zažívajú do bežného života. Uh-huh. To znamená, aby dokázali spracovať to, čo tam zažijú, a zároveň, aby nestratili fokus na to, čo je pre nich v tom živote stále dôležité, čo im bude dávať dôvod, prečo vlastne ráno stať z postele, hej, mm. ísť ďalej, jednoducho rozvíjať si tie vzťahy v tom živote, pracovať, pracovať ale aj žiť. Hej. No a toto bolo niečo, čo sa udialo v období, kedy sa nám narodil náš syn, mm. Janík. A niekedy mážela aj tak volávala a hovorila, že to je úžasný program. Hej, a keď sa chcela so mnou podeliť, tak ja som si povedala, no tak ja teda domážem niečím úplne iným, že ja by som toto tak potrebovala aj do toho života, že naozaj, že som to tiež tak buchalo mnohokrát na tej emocionálnej úrovni. A to bol aj dôvod, že prečo som sa tomu začala venovať. A ja ten prvý môj motív bol skutočne, že dať seba samú na poriadok doma. Uh-huh. Hei, lebo ja som videla, že potrebujem to. A tam som začala na sebe experimentovať, testovať práve tí mikrorezilientné návyky v tom, že akým spôsobom si upratať ten deň, uh-huh. ako si ho rozvrnúť tak, aby som dokázala si vyčleniť ten čas aj sama pre seba. Pretože som pociťovala, že ako keby ten čas tam jednoducho nemám pri tom malom dieťati. A z tým, sa chcela aj profesne realizovať, tak boli tam také naozaj zastavenia, ktoré by dávali tú spätnú väzbu a hlavne tie deti tú spätnú väzbu dávali. Potom ten prvý program, ktorý sme my dokázali postaviť na rezilienciu, bol postavený práve aj z toho dôvodu, že ja som mala možnosť potom priamo aj pri Martinovi Seligmenovi, Karen Reivich a Jamesovi Pavleskovi študovať tento uh-huh. koncept na Pensilánskej univerzite. Bolo to v online. Uh-huh. A vďaka tomuto rozvojovému programu som si som nabrala takú vnútornú odvahu, že postaviť ten prvý program na Slovensku, mm-hmm. aj Akadémiu Reziliencie a potom aj vytvárať priestor pre to prepájanie cez konferencie. No a keď sme sa s Myškou mm. takto spolu stretli a dokázali sme dať tomu ako keby ten taký ten skutočný život v rámci spoločnosti Mazars, že sme postavili rozvojové programy, kde sme dokázali vzdelávať všetkých tých našich zamestnancov plus ponúknuť to ako pridanú hodnotu pre všetkých klientov, mm-hmm. všetkých oddelení, tak ma to začalo baviť ešte viace, lebo sme videli že naozaj tá, uh-huh. ten reálny potenciál pomáhať ľuďom výraz v tejto oblasti je že obrovský uh-huh. hej, a je to naozaj spektrum, ktoré je široké Takže toto bola vlastne tá cesta, hej, že ako sme sa k tomuto konceptu dostali a ako sme sa s myškou prepojili a že skutočne uh, nás to tešilo, keď sme videli tie výsledky, že tým ľuďom to dáva zmysel, pretože mnohokrát sa aj to, že tí zamestnanci sa prihlásili do nejakého rozvojového programu, uh-huh. ale potom ešte tá spolupráca pokračovala ďalej. To znamená, že oni si sami žiadali ďalšie follow-upy, ďalšie stretnutia, uh-huh. kde sme mohli ísť ešte do väčšieho hĺbky k tým uh-huh. témam. To znamená, uh-huh. že tá téma je naozaj veľmi široká a je veľmi o živote. Je široká,
1: ale možno, že aj pre tých, pre ktorých je reziliencia ako pojem niečo, čo doteraz nepočuli, alebo iba počuli. A skúsme si povedať, že čo to vlastne tá reziliencia je a možno, že ak ty vynímaš aj nejaké také a možno my ty, alebo niečo, čo je s tým
0: spojené, s si to častokrát zamieňame, tak skúsme aj toto definovať a pomenovať. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Je to veľmi dôležité a no, porozumieť tomu, že to v skutočnosti uh-huh. je. Tak je to vedecký koncept, ktorý uh-huh. rozvíjal Martin Seligman spolu so svojím tímom na Pensylvánskej univerzite. Ale zároveň poviem, že napriek tomu, že oni sa tomu venujú nejakých 40 rokov, on sa inšpirovalo obrovskou múdrosťou starých antických filozofov. Uh-huh. Bol to už teda určite Aristoteles, ktorý tú rezilienciu uh-huh. dokázal tak krásne uchopiť, že stávame sa tým, čo opakovanie robíme. Hej, a toto je niečo, čo je veľmi podstatné. To znamená, že mnoho ľudí aj vie, že čo by malo robiť, ale nerobí to. Mm-hmm, čiže to znamená, že ak robíme
1: stále nejakú, máme nejaký zlý návyk a stále ho robíme, tak sa vlastne stávame. Hej.
0: No tak v podstate... Aj v tom negatívnom zmyslení, len pozitívnom. Áno, takouto najväčšou hodnotou človeka alebo výhodou človeka je to, že je človek a najväčšou nevýhodou je to, že to človek. <laughs> takže to treba byť naozaj taký, že vlastne čo je tá reziliencia? Tak tá reziliencia je, na, je taká naša spôsobilosť, ktorá nám dokáže pomáhať zvládať nepriaznivé okolnosti, situácie, dokáže nám pomôcť postaviť sa a ísť ďalej, ale pritom nestratiť zameranie na to, čo je v tom živote naozaj dôležité a podstatné. Hej, toto je to veľmi dôležité, mať fokus. A ja napríklad aj pri tých rozvojových programoch vždy zdôrazňujem takúto. Takú dôležitú otázku o reziliencie, že pomáha nám to, čo ja každý deň robím, ako sa správam, ako sa rozhodujem, aké vzťahy si budujem. Pomáha mi to k tomu, aby som sa ja priblížila k tej svojej vízi toho zmyslom napeneného života, No a potom ponechávam na tých uh-huh. účastníkov, že ak si povedia, že áno, to ako ja žijem a ma pomáha, mi to pomáha a vlastne približujem sa k tej mojej predstave toho zmyslom naplneného života, tak za ja zatlieskam a výborne, robte to ďalej, nič uh-huh. nemente. Ale ak cítite, že niečo v tom živote je také, že je tam potenciál pretože, že toto je nie úplne tak, ako by som to chcela mať, že mi to v tom živote, v tej jednej oblasti alebo dvoch, troch nejako búcha, tak je toto, to, že dajme si tú šancu, skúsme mm-hmm. si to pomenovať, že čo toto to no, je. toto, presne
1: toto pomenovať, že máme to my akože väčšinou pomenované, keď sa ty stretávaš s tými ľuďmi na tých workshopoch alebo stretnutiach, že vieme. No ľudia, to vieme, čo je pre nás cíti. dôležité,
0: aha, a má, no, či to máme tak nejak akože pomenované.
1: Mm. To
0: je veľmi, veľmi individuálne a práve mm-hmm. preto je fajn, že tento vedecký koncept uh-huh. naozaj pracuje s určitou metodikou, že uh-huh. to nie je niečo, čo je založené na čistej intuícii alebo niečom takom, že čo sa nedá uh-huh. ukopiť. Uh, ja sa tomu veľmi teším, že dokážeme ponúknuť ľuďom hneď v úvode spolupráce ako diagnostiku a cez tú diagnostiku my dokážeme zmerať rezilienčný kvocient. Uh-huh. A ten rezilienčný kvocient pozostáva z takých 7 základných kompetencií a my dokážeme potom dať spätnú väzbu tým účastníkom, že ako sú v tých jednotlivých kompetenciách, na tom, ako, na aké úrovni sú. A potom v tom rozvojom programe vlastne ideme do tých jednotlivých kompetencií do hĺbky. No a toto je to, čo mi potom mnohokrát umožní porozumieť tomu, že čo to napríklad môže byť, teda, no, no, no. čo si sa spýtala. Mm-hmm, lebo mm-hmm. napríklad jedno z tých najdôležitejších kompetencií v rámci reziliencie je seba uvedomenie. Teda byť si vedomý toho, kým som. Čo sú moje osobné hodnoty? Pretože naše osobné hodnoty sú zdrojom mojej osobnej identity. To znamená to, kým som. A mm-hmm. osobné integrity. To znamená, či mám tú kuráž v tom živote žiť v súlade s tým, čomu verím. A toto mnoho ľudí práve nemá uchopené. Hej? Mm-hmm. A toto, toto je taká záležitosť, ktorá si myslím, že u nás ako kultúrne na Slovensku nie je dostatočne podchytená. Ani vo výchove, ani v tom školskom systéme. A toto je niečo, čomu by sme naozaj mali venovať kľúčovú pozornosť. Pretože ja jednoducho verím tomu, že tou najdôležitejšou vecou v živote je rozhodnúť sa preto, čo je naozaj dôležité. Uh-huh. A toto je presne o tom, to hodnotové, že vedieť, že za čo sa mi oplatí v tom živote sa pobiť. Hej? Uh-huh. Že vedieť, <laughs> že kedy jednoducho to má tú hodnotu nielen pre mňa, ale dokázať dokonca presiahnuť ten svoj vnútorný záujem. Inzerujete,
1: prehrábavate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami. Ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? No, Ako náročné je urobiť uh, alebo teda zmerať ten rezilienčný kvócient? Sú to nejaké testy alebo koľko to trvá? To len tak, akože vyslovene ma to zaujíma, že sa mm. dostaneme k týmto informáciám mm-hmm. z našej
0: hĺbky. Tak ja som opäť veľmi vďačná za to, že som mohla absolvovať aj ten tréning od Martina Seligmena, kde vlastne spolu s Karen Reevy, ktorá je autorkou tohto diagnostického nástroja spolu s Andreom Schattenom, vlastne školy na tom, ako podávať spätnú väzbu uh-huh. na tento diagnostický nástroj. Je to dotazník uh-huh. a vlastne dokáže sa podať spätná väzba tým, že sa vyplní. My ho máme spravecovaní aj v elektronickej podobe. To znamená, že všetci účastníci, ktorí sa na, na daný program prihlásia, majú možnosť urobiť to ako prework, prípravu uh-huh. na ten rozvojový program a potom pred tým rozvojovým programom my pošleme výsledky každému mm-hmm. individuálne, tak aby bola zachovaná dôvernosť mm-hmm. a intimita tých výsledkov, Nikde nezdielame verejne nikoho iného výsledky. A potom na tom rozvojom programe vlastne oni už tí ľud- účastníci vidia svoje hodnoty mm-hmm. a my podávame, teda ja podávam spätnú väzbu takým spôsobom, že každého sa dokážem dotknúť, každému tú spätnú väzbu k tým jednotlivým š- siedmým kľúčovým kompetenciám mm-hmm. dostanú a vždy sa ich opýtam, že či majú ešte nejaké otázky, aby mohli získať tú spätnú väzbu naozaj detailnú takže tento diagnostický nástroj dokáže uchopiť také, také oblasti ako seba uvedomenie, sebareguláciu kritické myslenie energy management, našu spôsobilosť doťahovať veci do úspešného konca a As, budovanie
1: no. vzťahov. Mm-hmm. Uh-huh. A skracuje to asi taký ten uh, možno, že čas toho, ja neviem, zoznámenia sa alebo načítania tých potrieb uh, toho áno. klienta. Určite áno. To tak je ta... A ten dotazník trvá koľko sa vyplnenie?
0: V online keď to ľudia vyplňajú mm-hmm. tak zhruba tých 10-15 vnút nie keď niekaj. sa to robí fyzicky, mm-hmm. že sme spolu v tom mm-hmm. fyzickom mm-hmm. priestore, tak ten dotazník trvá tl- trošku dlhšie, mm-hmm. pretože samozrejme ten automat tam nepočíta, ale počítať musia títo jednoduchú časí, <laughs> takže tam sa to troška potom natiahne. Jasné. Aha, aha. Ale tak je to
1: zaujímavé, že, že človek uh, lebo niekedy je náročné z človeka vydolovať možno,
0: odpovede áno, na niektoré otázky. ťažko je potom urobiť z toho záver, ako je na tom. Áno, a, ale áno. vždy zdôrazním, že je to stále len test. A t- taký test, ktorého validita a reliabilita je veľmi vysoká. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že ja som robila m, tieto RQ testy a ja podávala som spätnú väzbu už mnohokrát od roku 2017 reálne. A to bolo naozaj stovky, možno tisíce krát. Uh-huh. A môžem povedať, že tí účastníci naozaj boli veľmi prekvapení, ako. Ich to dokáže vystihnúť. Ale v čom je obrovská pridaná hodnota aj vlastne takýchto rozvojových programov, ktoré sú spojené s takouto diagnostikou, je v tom, že my to robíme na začiatku, teda mm-hmm. ako úvod, tú prípravu a zároveň, keď absolvujú títo účastníci taký štvormodulový rozvoj program napríklad tej Akadémie reziliencie, tak oni v záverečnom module majú rediagnostiku. To znamená, že ja im potom poskytnem spätnú väzbu takým spôsobom, že opäť im pošlem tu aj hodnoty, ktoré si oni vlastne získajú v tom teste. Ale zaujímavé je potom to, že tú spätnú väzbu už to nedávam ja, ale tí účastníci už sami vedia identifikovať, že čo sa udialo v ich živote, že sa mm-hmm. posunuli v tých jednotlivých oblastiach a tento štvrtý modul býva vždy veľmi, veľmi Príjemný. To znamená, že tam je strašne veľa aha momentov, kedy tí ľudia už presne vedia, aha, že toto som začal robiť, alebo toto som nezačal robiť, alebo toto som zažil, a oni presne vedia identifikovať tí momenty, ktoré sa skrývajú za tou oblasťou a mňa to potom veľmi teší, mm-hmm. pretože to znamená, že oni majú kvalitnú výbavu na to, že oni aj keď opustia ten náš rozvojový program, mm-hmm. tak jednoducho vedia, ako to majú používať. A to je potom pre mňa ako tá satisfakcia, že, že dobre, dobre sa to akože naučili a budem to vedieť byť užitočné. A užitočné, ja som výrazni nielen v tej pracovnej oblasti, mm-hmm. ale že reziliencia je koncept, ktorý sa pozerá na človeka holisticky. To znamená, že my sa dokážeme tak povedať, zdať na poriadok v každej oblasti toho nášho fungovania. Či sú to naše vzťahy s partnermi, mm-hmm. s deťmi, či je to moje nastavenie v hlave, ako to mám mm-hmm. nastavené, akým spôsobom interpretujem udalosti. Lebo ešte ak sa vrátim na chvíľku k tej otázke, že čo to teda tá reziliencia je, tak ahodor tohto konceptu definuje rezilienciu Martin Seligman ako uh, your resilience equals your thinking style. To znamená, mm-hmm. že úroveň našej reziliencii sa rovná úrovni nášho myslenia. To znamená, napriek tomu, že my ako ľudia sme emocionálne bytosti, tak my musíme dávať dôraz na to, že mozog je náš CEO. Že vlastne pozerať sa na to, že ako si ja vlastne interpretujem tie situácie, v ktorých sa ja dennodenne ocitám, Aký je spôsob mojej interpretácie tej situácie? A mnohokrát si my myslíme, že moja myšlienka rovná sa realita ono to tak v veľkej väčšine aj nie je. Nemusí to no. byť, hej, že vlastne ten spôsob, moje, môj spôsob interpretácie danej situácie môže byť podmienený rôznymi páscami mojej mysle, ktoré ja mám a o ktorých napríklad my veľmi veľa hovoríme na tom rozvojom programe a každý ich nejaké máme tie pásce nehlavom, že Áno, áno, asi o tom niečo, nie? No? Áno, to je to, že vlastne každý máme nejaké ty pásce našej mysle a to je dôležité rozpoznať, že aké sú to. Nerozpoznáme všetky, to je jasné, mm-hmm. na tom rozvojom programe, ale už to, že keď my dokážeme si vytvoriť v, tom, v, tom, v tej našej komunite takú, takéto bezpečné prostredie, že tí ľudia začnú s vami zdieľať, tak to má ohromný synergický efekt, pretože tam, keď si dovolím vypočuť aj tých svojich kolegovcov, hej, že čo oni rozprávajú, tak vtedy ja začnem vnímať aj seba samého, že aha, ozaj ozaj, a, že, a ozaj, že, že naozaj, že sa nachádza v mnohých tých vzdielaniach, mm. že naozaj zistím, že toto mám ja, toto mám a ja a potom, keď sa stretneme na to ďalšie stretnutie, na ten ďalší modul, tak v podstate vždy majú také mikroúhly rozpozorovať alebo vypozorovať na sebe uh, určité veci a a tamto vlastne potom už má ten efekt, že aha, ako sa mi to podarilo uchopiť. Poviem príklad, hej, aby sme neboli v abstraktnej rovine. Uh-huh. Príklad môže byť napríklad to, keď hovoríme o tom v druhom module, ktorý sa zaoberá seba uvedomením, že aký je môj self talk. To znamená, ako ja rozprávam sa k sebe. Že či rozprávam sa k sebe spôsobom, že formulujem veci také, ako nechcem, aby boli. Napríklad nechcem byť chorá, uh-huh. alebo môj self talk je, že si dokážem uchopiť veci a formulujem si ich tak, ako chcem, aby sa mi v tom živote vyvíjali, to znamená, chcem byť zdrava. A vidíte, že že čo je na konci? Chorá, zdrava. Je to veľký rozdiel, že? A asi si väčšinou hovoríme to, čo nechceme. To, čo väčšinou áno. To som si tak teraz premietla na seba
1: tak odhalila som spoločné slova v našej mysle. <laughs> ale <začním laughs> rozmýšľať inak. My sme sa tu teraz rozprávali o takých tých skupinových uh, workshopoch, alebo teda toto sme hovorili o tých moduloch a podobne, ale Myška, ty si bola skôr asi v tej individuálnej rovine. Ano, ano. Ako ty možno, že vnímaš, že, že čo je lepšie, je to lepšie kombinovať, alebo čo by si ty odporúčala z takého toho vlastného pohľadu?
2: Ja som, áno, ja som začínala vlastne individuálni sedeniami, ale potom som si prešla aj teda tými skupinovými. Na tých skupinových samozrejme človek nebude alebo nezdiela úplne také tie intimné veci alebo čiastočne. Čiže mm-hmm. určite ja odporúčam aj tie individuálne sedenia lebo tam sa človek môže viac otvoriť môže si aj poplakať. Ja som si poplakala aj na tých skupinových sedeniach. Ale na druhej strane pri tých skupinových sedeniach teda s kolegami som tých ľudí a tých kolegov tak spoznala aj z takého iného uhlu. A teraz na veľa z nich sa aj inak pozerám. Mm-hmm. Že mala som ich nejako... Nejak som ich, ani nie zaškotulkovaných, ale nejako na mňa pôsobili. A zrazu, keď niečo povedali, keď oni sa otvorili, keď porozprávali možno o svojich nejakých trápeniach doma, tak teraz už napríklad chápem, že prečo sa správajú v danej situácii tak, ako mm-hmm. sa správajú. Mm-hmm. Takže ono, obidve majú výhody, každý, každý, každý ten tým má in, inú uh-huh. výhodu, ale určite tá kombinácia je najlepšia. A my sme v podstate, keď sme teda pred rokom začali so Zuzkou spolupracovať a nastavili sme teda tie interné tréningy pre našich ľudí, tak sme začali najskôr so skupinovými tréningami, uh-huh. čiže uh, tri dni do, do mesiaca Zuzka vlastne robila uh, buď teda tu akadémiu rezilície, to je teda ten 16-hodinový modul, alebo to sme mali také kráčie wellbeing, energy uh-huh. management, ale Postupne ku koncu roka si, tak ako Zuzka spomínala si, ľudia, hlavne menažeri začali pýtať tie individuálne uh-huh, sedenia.
1: Uh-huh, uh-huh. A si tak akože
2: potvárali nejaké uh-huh, veci aj na áno. tých skupinových, ktoré už mali potom potrebu riešiť? Áno, a, áno, lebo niektoré veci proste treba, uh-huh. uh, treba individuálne. Uh, u nás na tých individuálnych sedeniach sa naozaj uh, riešia rôzne témy, rozvody, rozchody. Uh-huh. Uh, tak ako Zuzka spomínala, to má uh, presah do toho súkromného života a keď uh, ono to, ten súkromný a pracovný život sa navzájom ovplyvňujú mm-hmm. a keď, neni, uh, keď má človek problém v súkromnom živote, tak to ovplyvní ten pracovný mm-hmm. a naopak. Mm-hmm. Preto my na tých individuálnych sedeniach vlastne riešime aj tie súkromné veci čiže rozvody, rozchody hypotéky, mm-hmm. proste čokoľvek čo mm-hmm. tých uh, ľudí trápi uh, kde vlastne cítia že nie sú odolní mm-hmm. uh, tak uh, to sa rieši a rieš sa tam delegovanie, nové projekty, nové nejaké mm-hmm. výzvy, príprava na meetingy My sme napríklad, keď som mala teda to obdobie toho, bola som v tom Brnaute, Uh, nevedela som efektívne uh, vlastne pristupovať k tým meetingom, uh, tak my sme sa skopí pripravovali. Normálne sme mali pripravné sedenie, že ako zvládnem tento konkrétny meeting s týmto uh-huh. konkrétnym človekom, je, uh-huh. lebo som vedela, že to bude pre mňa náročné. Čiže na konci toho roka uh, si pýtali už teda tie individuálne sedenia, takže uh, tento rok sme to zmenili a dve tretiny máme skupinové uh-huh. uh, workshopy a jednu tretinu máme teda uh, vantúvaný uh-huh. Uh, s tým, že uh, tieto uh, webináre alebo skupinové uh, stretnutia máme pre všetkých zamestnancov. Uh-huh. Samozrejme, že tam máme nejaké pravidlá. Uh, Juniory od, keď sú u nás dva roky, seniory, keď sú u nás jeden rok a vlastne pre manažerov to máme neobmedzené. Uh-huh. A avantovaný momentálne máme otvorené pre manažerov s tým, že na konci roka, keď nám skončí vlastne sezóna, kde už auditory si budú môcť odfluknúť, a účtovníci uh-huh. aj daniary, tak vlastne potom aj oni budú môcť ísť uh-huh. na tej Individuálne S tým ale, že máme tam také pravidlo, že v prípade, že ten manažer vidí, že niekto potrebuje pomoc uh-huh. a aj nesplňa to kritérium, tak ide uh-huh. na, to, na ten vátum a na ten tréning. Lebo my vieme, že to je, že to je dôležité, že keď ten človek sa, sa neuprace, si to neuprace, uh-huh. tak potom ani ten performance uh-huh. Hej, uh-huh. nebude... Nebude, nebude dobrý.
0: Mm, Môže na chvíľočku premostiť, lebo naozaj ten performance, ako teraz Miška povedala, tak ten tlak je vo všetkých oblastiach na tých ľudí naozaj, že ten výkon musí byť. A teraz ja by som veľmi chcela toto pripodobniť práve oblasti v športe, mm-hmm. keď sú napríklad tí skutoční šampióni, ktorí dokážu, dokážu konzistentne dosahovať tie výsledky, tak tam to už asi tak 30 rokov úplne bez pochyby a neutrasiteľne funguje, že tí ľudia sa musia vedieť dať na poriadok nie len že natrenovať fyzicky v tej danej oblasti, ktoré ktorej pôsobia, ale musia si vedieť v hlave utriediť a v podstate nastaviť sa tak, že už do toho zápasu, už do toho preteku musí ísť akože s, tý, s, tom, s tým postom toho vyťaza. Uh-huh. Musí sa vedieť pripraviť dopredu na to, že tam budú niektoré zaťažové situácie a musí vedieť ich nejakú projektívne vedieť uchopiť a práve to robia vlastne v rámci toho mentálneho uh-huh. couchingu. A uh-huh. toto je to, ako aj Myška spomínala, že keď sme sa my stretávali a pripravovali sme sa na tie náročné porady, náročné meetingy, náročné rokovania, že to je presne o tom, že pripraviť sa nielen po tej technickej stránke, ale pripraviť sa v hlave. Hej, pripraviť sa tak, že ako vlastne, čo je ten môj zámer, kedy budem považovať, že uspejem, ako sa k tomu postavím, môže zniesť taká, tú, takúto námietku mm-hmm. ten môj komunikačný partner, ako zareagujem. A vidíte, že v oblasti športu športoví psychológovia zdôrazňujú, že pomer tej fyzickej a mentálnej prípravy je zhruba tak 40, tá fyzická a 60 hlav. Hej. A teraz, zoberme si teraz ten svet toho teraz, keď robíme iba hlavou. No, keď robíme len to hlavou, to znamená, že to nie len o tej technikalite tej prípravy. Napríklad, že sa pripravím, že aby som mal všetky správne dáta, aby som to mal v správnej tabúke, aby som to mal v peknej prezentácii, ale aby ten môj postoj k tomu, bol, k tomu stretnutiu alebo k tej prezentácii bol taký, že jednoducho ja teda sa zameriam na prípravu. Kto bude ten môj komunikačný partner? Akým spôsobom ja vytvorím prostredie, v ktorom sa spoločne budeme cítiť príjemne, hej, aby sme dokázali si vytvoriť vzťah a že budeme spolu vedieť vyjednávať aj dlhodobo konzistentne, mm-hmm. že to bude môj partner, s ktorým ja dokážem fungovať. A ako okay? sa dá na to pripraviť. No toto je práve tá najdôležitejšia časť a toto je tá reziliencia, tá mentálna reziliencia, že jednoducho ja uh, musím byť veľmi vnímavá a vlastne to je tá, toto je tá empatia. hej, A preto mm-hmm. je to jedna tiež kľúčová kompetencia reziliencie, lebo napríklad v empatii ide o to, že nielenže vypočuť človek aby vedieť, vedieť ho dáva vnímať, ale i za prijav zdvorilosti. To znamená, že naozaj vedieť počúvať aj očami. Hej, a vedieť nastaviť to prostredie, alebo aj seba, tak, aby som dokázala vytvoriť prostredie, že to bude win-win, aby sme dokázali dosahovať nie kompromisy, ale dohody. Hej, aby som vytvorila prostredie, v ktorom to reálne bude možné. Mm-hmm. A toto je niekedy aj o tom, že možno sa nám to na prvý pokus nepodarí. A je to úplne v poriadku. Mm-hmm. hej. A toto chcem zdôrazniť, že reziliencia je o tom, že nie všetko dáme na 100%. Vôbec nie. Reziliencia je o tom, aby sme si uvedomili, že nikto z nás v živote nebude dokonalý. Že každý jeden z nás sa bude v situáciách ocitať, že si nebude vedieť poradiť a bude a povie si, ja neviem. A to je úplne normálne.
1: Toto presne, toto ja neviem. To mne stále rezonuje v hlave,
0: lebo mňa na vysokej škole uh-huh. učiny,
1: že uh-huh. slovičko neviem, nemám používať. Aj dokonca za to vyhadzovali zo skúšok. Uh-huh. <laughs> na manažmente kvality. <laughs> <tam>, no. <laughs> ja to si Pozdravujem.
0: Ja som sa, áno, ja mám taký pocit, že niekedy sa niečo v živote učíme, e, prvú polovicu života a druhú polovicu sa to odučame. Ano, a učíme sa, sa to, to potom na novo. Hej? Aj, 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 aj. Ale určite si môž, je normálne nevedieť. Hej? Uh-huh. Lebo múdry človek si povie, neviem, ale chcem sa to naučiť. Uh-huh. A to je to podstatné. Hej? Že, a to isté s chybami. A to prostredie, čo sme debatili pred malou chvíľkou, že vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budeme spolu dobre cítiť, to znamená, že umožniť ľuďom aj pomýliť sa, urobiť aj chybu, pozbudiť ich, naučiť im poučiť sa z toho. To znamená nie, že budeme akceptovať, že niekto bude do, ne, do opakovať tú ste chybu, to nie. Ale vytvoriť prostredie, v ktorom z tej chyby dokážeme spolu vyrásť a práve vďaka tomu si vytvoríme takú dôveru, že spolu potom tie veci dokážeme robiť tak ako nikdy predtým. To znamená, že takýto spôsob fungovania vie viesť k inováciám, k kvalitnejším rozhodnutiam. A to je to, čo napríklad Myška spomínala, mm-hmm. že aj v takej spoločnosti ako Mazarzie, ktorá je naozaj lídrom v tej svojej oblasti na trhu, tak my potrebujeme mať ľudí, ktorí budú chcieť vyťaziť, my potrebujeme mať ľudí, ktorí budú chcieť inovať, ktorí budú sa snažiť o to, aby robili veci inak ako doposiel, lebo to je cesta tej budúcnosti. Hej, my nemôžeme robiť alebo dosahovať lepšie výsledky tým istým spôsobom, ako to robíme, mm-hmm. ale musíme byť aj vy ste svoje škatulky uvažovania. 96% zo svojho fungovania v rámci jedného dňa my fungujeme na autopilotoch. Ale to, čo je zaražajúce, že to nie sú len autopiloty v našom fyzickom fungovaní, že si umieme zuby, nabaríme si kávu čaj. Od do práce. No to by sme tiež nemali úplne <lýdane> na autopilota, <lýdane> ale je to tak, veru tak. Ale že to je vlastne aj spôsob uvažovania. To znamená, že ako sa zamýšľame nad vecami, ako premýšľame, ako riešime problémy. A vlastne my, keď si dovolíme v tom, tu, tu sa tu, v tom. Tu pôjde sa zastaviť, nadýchnúť sa, zdialiť mm-hmm. sa troška o tej situácie a pozrieť sa, no, ako by som to mohol urobiť inak. Mm-hmm. A možno vtedy príde práve to, ale ja neviem. Tak a práve o tom to je, že rozliadnúť sa a nereagovať prchko hej, a pozrieť sa, že kto by mi v tejto situácii vedel pomôcť, poradiť, pozvať tých ľudí, ktorých ja mám vo svojom týme, mm-hmm. pomôcť o tom podebatiť a pomôcť spoločne hľadať riešenia také, ako sme tu doposiaľ nemali. Mm-hmm. Aké
1: temy sú také najčastejšie, ktoré s tebou riešia klienti? Zúzy, určite nejaký, taký, že povedzme, že najväčší záujem.
0: No, to, v rámci reziliencie, mm-hmm. áno, v rámci reziliencie my sa venujeme všetkým tým kompetenciám, seba uvedomenie, Ale seba je regulácia, niečo také, čo kritické toho, myslenie. Že... No, o energy management Potom... to je napríklad niečo, čo veľmi intenzívne riešime a je to súčasťou v podstate toho rozvojho programu, to znamená, že učíme ľudí, ako sa z malých zmien, ktoré dokážu urobiť vo svojich rutinných návykoch, dokážu dosiadnuť obrovské výsledky, hej, spokojnosti. Sme tu už
1: mali ten energy management, aj sme ho rozoberali s ľudmi Olgarecarovou, takže tiež akože sme sa tomu aj venovali. Ale mne by napríklad zaujímalo, že ako tu aj Miška hovorila, že ja neviem, častokrát riešia rozchody, rozvody, dohody a podobne. Dostať, že, či je niečo, že čo tak hej, že mm-hmm.
0: vyskakuje, že, že najviac. Určite. Sebaregulácia je oblasť, kde všetci ľudia spozornejú, Pretože mm-hmm. to je o tom, že my sa vieme veľmi pekne upratať, keď sme hlavne v tom pracovnom prostredí, keď vieme, čo tá firma v rámci svojej kultúry považuje za žiaduce. Vieme, také senzory máme opäť nastavené, keď sme v tom prostredí noví, aby sme zasal prispôsobiť svoj, spôsob našich reakcií, spôsob svojho vystupovania, chovania a myslenia, teda ne kultúre firmy. A potom keď ideme večer domov unavený, tak máme veľkú chuť všetky tieto sebaregulačné mechanizmy zavesiť niekde tam v prísbene na vešiak a stávame sa my sami sebou samými. Mm-hmm. A to je to, kedy tie opice začínajú reagovať, mm-hmm. hej, to je, ja vám hovorím tak, že uh, naozaj každý nás, z nás, máme v sebe takú svoju opicu. Ja mám ja mám tiež moja opica sa volá Zuza. A tiež niekedy večer, keď som unavená, tak vie robiť takú šarapatu, lebo ja som emocionálny typ. A ako som vám spomínala, že ten môj motiv, prečo sa ja venujem tejto téme reziliencie, je hlavne to, aby som dokázala ja dať seba samú na poriadok, tak v mm-hmm. osobnom, ako ja v tom profesionálnom živote. Hej. A toto je to, čo tí mnohí ľudia spomínajú, že považujú vzťahy vo svojom mm-hmm. živote za hodnotu, skoro číslo dva, hej, že mm-hmm. po dobrom zdraví. Že tie vzťahy v tom našom živote zohrávajú ohromne dôležitú úlohu. A všetci veľmi dobre vieme, že tie vzťahy e, sa nám lepšie budujú s ľuďmi, ktorí sú predvydateľní vo svojom správaní, konaní, rozhodovaní, aj reakciách. To znamená, mm-hmm. že tá impulzívnosť vo vzťahoch nepodporuje ako keby T, 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 tú spôsobilosť našu, budovať si dobré vzťahy. Mm-hmm. A preto je dôležité, aby sme práve vo k tým, ktorých najvecej ľúbime, tak to mm-hmm. poviem, dokázali ustáť tú svoju impulzívnosť, ale nie spôsobom, že teraz budeme potlačať tie emócie. A toto práve tiež na tej reziliencii učíme v kontekste tej eh, sebaregulácie, že eh, my musíme eh, vedieť tie emócie, Nechať prejsť cez seba. To znamená, že vedieť ich spracovať. Jedna skvelá pani psychologička Susan David, ktorá sa tejto téme emocionálnej agility venuje na Harvardie, hovorí o tom, že emóciu nie je možné neprežiť. Že jednoducho tú emóciu, keď príde, či je dobrá alebo zlá, my ju musíme pustiť do seba a my ju musíme prečítiť. Pomeme. My, my máme tako... príde na mňa. No, ten hnev, keď príde na mňa, tak jednoducho to je to, že my musíme aj tomu hnevu vedieť, otvoriť tie dvere a pustiť ho do nášho vnútra, lebo keď to neurobíme, tak mnohokrát tá emocia, ona vie, že chce k nám prísť a ona nezoslabne, naopak mnohokrát ona zosilnie. Ako ju k nám pustíme? No a to je to, že my, my to cítime, že ona tam je. Hej? Napríklad zoberme si radosť. Hej? Mm-hmm. Takže Keď v živote pociťujeme radosť, tak úplne spokojne tie dvere otvárame, pretože vieme, mm-hmm. že príde, poteší nás a ako dobrá návšteva vie, kedy má odísť. Hej? <laughs> no a potom ten hnev, tam je tá obava, hej? pretože keď sa, keď sa pozrieme cez takéto pomyselné kukátko a vidíme za tými dverami ten hnev, tak čo urobíme? Potišku odkráčame, aby náhodou mm-hmm. nevedel, že sme doma. Hej? <laughs> Mnoho ľudí takto reaguje, ale vlastne naozaj my sa mali naučiť otvárať tie dvere, lebo ak ich neotvoríme, tak tá emocia tam nebude, neodíde, ale zosilne narastie. A teraz to, že ako nám môžu byť užitočné techniky reziliencie k tomu, aby sme sa tie dvere nebáli otvoriť, poviem príklad. Úplne základnou technikou reziliencie je vedome dýchanie. To znamená, keď viem, že sa dostávam do stresovej situácie, to znamená, že čelím strachu vz v oči, že viem, že ten strach tam je, tak úplne najjednoduchšia vec, ktorá mi vie pomôcť v situácie, začať hlboko dýchať. Mm-hmm. Technika 4x4 je jednou, ktorá veľmi dokáže pomôcť. To znamená 4 sekundy nádych. Počkáme 4 sekundy. 4 sekundy výdych. A znova 4 sekundy počkáme, kým sa nadýchneme. To dokáže nám vytvoriť také dobré tvary toho dýchania, niekoľkokrát sa predýchať. Mm. Hej, mm. naozaj v tej zaťažovej situácii, mm. aby sme dokázali týmto spôsobom zvrátiť všetky tie fyziologické procesy, ktoré sa dejú v našom tele. To znamená, že keď sme v strese, tak úplne prirodzene začíname pritko dýchať. Odkysličuje sa nám mozog a klesá naša spôsobilosť racionálne myslieť. V psychológii sa to nazýva, že môže nastať tzv. amygdalický únos amygdalický únos znamená to, že náš mozog začne protektívne reagovať tým, že sa aktivuje tá najstaršia časť mozgu amygdala a my vlastne začíname všetky podnety spracovávať na úrovni emocionálnej. Mm-hmm. V tejto danej fáze toho amygdalického únosu nám klesal naše IQ takmer o 50 bodov z nášho IQ. Mm-hmm. To znamená, ak je napríklad IQ, aby sa nám ľahšie počítalo 120, mm-hmm. tak v tomto amygdalickom únose nám vie klesnúť IQ až na úroveň 70. A to je tá opica, o ktorej som mm. spomínala. A to je to, keď mnohokrát vidíme, že sme v spoločnosti ľudí, ktorých považujeme za inteligentných, na danej pozícii, hej, že spoločenské postavenie vysoké a my sa tak čudujeme, že akým spôsobom môžu takto reagovať. Hej mm-hmm. Čiže ako na reagujú? Podovo-impulzívne. Podovo-impulzívne. Po doslova, ako keby tá opica mm-hmm. nabrala nad nami kontrolu. Mm-hmm. No a teraz, ako dokážeme napríklad spracovať tie negatívne emócie, keď sa mm-hmm. dostávame k tomu, tak tu, to, keď vrátim sa obsahom k tomu, keď sme napríklad za tými dverami je aj tá negatívna ano. emócia, ktorú už ťažšie púšťame, tie pozitívne, radšej ich pustíme, keď uh-huh. si sa potešíme. tak tá negatívna emócia, keď sa predýchame, že neudieme od tých dverí, to je ten prvý úspech. Hej? Uh-huh. To je tá mikrorezlientná technika, že vedome dýchanie, to znamená, že už som za tými dverami stojím. A teraz, keď sa tak zamyslíte nad tým, že vidíte, že tá emócia tu bola aj včera, dneska je tu znova. Hej? Tá to naozaj myslí vážne, hej? Hmm. tak skúsme sa spýtať seba samých. Čo najhoršie sa mi môže stať? keď budem čeliť tejto situácii. Napríklad zoberte si, že veľmi veľa ľudí má strach, dáme tomu zo straty povolania, napríklad mm-hmm. poviem príklad, hej. Uh, to, táto technika funguje vtedy, keď sa nejedná samozrejme o zdravie uh-huh. alebo o nejakú život ohrozujúcu záležitosť, lebo vtedy samozrejme to sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi náročné a vtedy ja mám obrovský rešpekt hej, uh, pre, o, o, tiež pred témami, kedy vieme pomôcť a ja mnohokrát aj na tréningu poviem aj niektorým účastníkom, že je dôležité, aby vyhľadali odbornú pomoc. Uh-huh. Hej, to je tiež dôležité povedať v určitom bode. Ale keď sa jedná o nejaké strachy. Mnohokrát sú to aj iracionálne strachy, mm-hmm. ktoré nás zaťažujú, tak táto technika vie veľmi dobre pomôcť. A to je technika, keď si naozaj zobereme peru a papier. Ja hovorím, mm-hmm. že to písanie má ohromnú moc, lebo my dokážeme zhmotniť tú myšlienku a keď ju zhmotníme, tak vtedy vzniká priestor pre to, aby sme ju dokázali rozvinúť. A keď si napíšete na papier, napríklad zadefinujete ten svoj strach a poviete si, čo najhoršie sa mi môže stať, keď budem čeliť tejto situácii a dovolíte si naozaj brainstormovať, čo sa vám môže stať, čo sú tie najväčšie obavy, tak vy keď sa potom na tom pomaly pozriete, tak zistíte, že tak všetky sú riešiteľné. Uh-huh. Hej? A to je ten spôsob, ako dokážete potom ten strach oslabiť. A potom on, postupne, prirodzene ho viete spracovať odznie. Čo robí však mnoho ľudí? Že tie strachy potláčame, že sa bojíme. A to je potom to, keď robíme si tiež taký stres test na reziliencii, tak tí ľudia majú že, ohromne vysoké skóre. A to je to, kde začína možno aj ten burnout. Mm-hmm. Hej, že, že naša spôsobilosť emočnej agility je, je nízka. Alebo aj spôsobilosť našej... Úroveň našej emočnej gramotnosti ako národa na Slovensku je, a dovolím si to povedať, po mnoho absolvovaných rozvojových programoch je nízka. Mm-hmm. Nikto nás neučí v škole, hej, že čo, aké sú emócie. Viete, my robíme aj rôzne také aktivity, že pomenovávať emócie, pozitívne, negatívne, Tie, tie negatívne ľuďom tu tak, že ako zrúkáva ich mm-hmm. sú. Ale pri pozitívni je to akože obrovský problém a tam vlastne vidíte tiež, aký majú ten self-talk. Hej. a si ako... spraviť test teraz, milí posluchači. <laughs> Napíšte 5 pozitívnych emócií, ktoré no. ste zažili dnes napríklad. Tak, tak, tak. No, mm-hmm. Napríklad, presne. A tam je to o tom, že kde je tá naša energia, tam naša, kde naša pozornosť, tam ide naša energia. Hej. A ja vždy pozbudujem k tomu, že pozeráme sa na to, čo chceme. Smerujme tú energiu tým spôsobom kam to chceme, my smerovať. A takisto učím, aby k tomu viedli svoje deti. Hej, že aby sme dokázali naozaj sa pozerať na to, že nie, to, 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 že čo nechcem, to je pritvanie tej energie. Hej, mm-hmm. doslova v mojom ponímaní. Ale pozerať sa na to, že čo chcem v tej situácii a smerovať malinké, ja to hovorím, mikrorezinentné krôčiky, ktoré keď zažijem, že v nich dokážem zažiť taký ten pocit úspechu, tak ma vedia mm-hmm. ohromne pozbudiť, ísť ďalej. A to je opäť len posilnenie tej otázky k tomu, čo tá reziliencia je, keď sa budete samých seba pýtať každý deň, pokojne aj niekoľkokrát za deň, pomáha mi to, ako sa ja rozhodujem, ako sa správam, ako, ako konám, aké vzťahy si budujem. Pomáha mi ten môj spôsob toho fungovania k tomu, aby som sa maličkou troškou dneska približil k tej mojej predstave s myslom naplneného života? Hej, toto je to dôležité. To si asi vyžaduje také zastavenie sa každý Určite. deň pravidelné, však aj zhodnotenie. Janka, keď sa tak zamyslíte nad tým zastavením sa, predstavte si, alebo aj milí poslucháči, pokojne uh-huh. si spravíte teraz taký test, koľko, koľko, aké percento zo dňa, alebo koľkokrát za deň venujete ten čas ľuďom okolo vás. Akú veľkú časť dňa vyvenujete rôznym meetingom so svojimi kolegami, klientmi. A teraz sa zamyslite na tým, koľko času si venujete seba samému. Takú poradu sama, sám so sebou. Hej? To je úplne obrovský nepomer. Áno, to zastavenie, to je nutné. Bez toho to nepôjde. Zoberte si, akéto to prirovnáte k takému upratovaniu. Že koľkokrát do týždňa utieráte doma prach. Hej? A koľkokrát do týždňa venujete sám sebe ten čas, aby ste si poupratovali myšlienky. Milí sebe. páni, zodpovedajte si túto otázku. <laughs>
1: Koľkokrát do týždňa tírate prach. Teda neviem, ako to máte výdomé, ale no, u nás je hádam častejšie to zastavenie. Ale dobrý, Miška, chcem sa ťa opýtať, čo tebe funguje, lebo zúskaj na to. Tu... Pre povedala nejaké techniky, 4x4 a my únos a, a, a takéto spýtanie sa toho, že čo najhoršie sa mi môže stať, to tak pre zopakovanie. A je niečo také, čo tebe funguje a nespomenuli sme to ešte? Uh, ja mám viacero, ja
2: mám tiež Aha. teda to uh, regulované dýchanie, ja dýcham do brucha, uh-huh. uh, čiže hlboký nádych uh, do brucha a potom výdych uh, pomaličky ústami. Robím to každý deň, niekoľkokrát uh-huh. za deň, keď cítim, že som prestimulovaná alebo sa idem zavzdušniť. Uh, tak vtedy to mi veľmi mi pomáha, veľmi mi to teda zresetuje ten uh-huh. nervovú sústavu. A potom mám rôzne teda tie mikronáviky, o ktorých Zuzka hovorila. My sme si na začiatku vlastne vypracovali ten energy management, tú energy tabulku a ja chodím každý týždeň dvakrát do týždňa cvičiť, uh-huh. raz do týždňa na masáž a to, to robím každý týždeň, aj by tanky padali, mm-hmm. tak tam i deň. Po novom som začala chodiť aj sama do kina. Mm-hmm. Bala som sa toho, mm-hmm. ale je to skvelé, je to naozaj skvelá psychohygiena. Mm-hmm. A v podstate, čo každý deň robím, je, že keď cítim, že idem robiť nejakú novú aktivitu a cítim, že to asi bude taká extra záťaž pre mňa, tak robím tú rekonciliáciu. presne ako Zuzka povedala, že sa zamýšľam nad tým, že či ma to vrátiť späť na tú cestu toho burnoutu, uh-huh. alebo je to pre mňa dôležité a som na tej ceste k tomu, vlastne dosiahnuť toho uh-huh. môjho ultimátneho cieľu, ktorý sme si tiež pred dvomi rokmi so Zuzkou zadefinovali uh-huh. a stále je rovnaký a ten môj cieľ je byť zdravá a šťastná. Uh-huh. A k tomu vlastne ja stále ako keby smerujem a snažím sa robiť, tá áno, ko- konzistentne vlastne, uh-huh. a snažím sa robiť všetko preto, aby aby som sa tam dostala. A potom ešte mne veľmi pomohli aj doma, aj v práci dve veci, ktoré vlastne Zuzka spomenula a to sú tie pasce mysle. Uh-huh. Ja som si najomne myslela, že všetci myslia tak ako ja, uh-huh. takže si budú to robiť aj rovnaké závery pri teda tých možných situáciách a potom som bola veľmi prekvapená, že, že to tak nebolo a dochádzali tam vlastne také, takéto trénie a škrýpanie. No a mne keď Zuzka vlastne predstavila tento koncept J'ai tí ľudia si to uh, môžu uzatvoriť alebo prísť k inému záveru. Tam mne to veľmi pomohlo, toto uvedomenie. A ja som sa s tým zmierila, ako keby, hej, že, s tými, že tento človek proste si spraví tento záver, že nikdy to mm-hmm. nebude uh, korešpondovať s tým môjim záverom. A môžem, čo môžem tak maximálne spraviť, že nejak môžeme dôjsť nejakému kompromisu, alebo keď to nie je dôležité, tak to nechám tak. Lebo mm-hmm. veľa vecí aj takých, že to netreba riešiť. Hej, mm-hmm. že... No a ja som si dala na poriadok potom tie vzťahy s tými ľuďmi, že už teraz to neškrípe. Ten amygdalický únos, mm-hmm. to ja som tiež taký uh, impulzívny, vybušnejší typ. A čiže pre mňa opäť ten koncept o, alebo tá, táto odprezentovanie že tam dochádza k tomu amygdalickému únosu, že tam to rácio nie je mm-hmm. že to je čisto o tej amygdale mm-hmm. a že vlastne to IQ mám 70 alebo 80 na mesto 120, ano, 130 ano. a že vlastne to vôbec nekonštruktívne a nikomu mm-hmm. ten amygdalický únos nepomôže ani tej druhej osobe mm-hmm. ani mne tak mi to veľmi pomohlo v tej seba seba uvedomení mm-hmm. aj seba mm-hmm. Samozrejme, že mňa tá dala unesie, <laughs> hej, z času na čas, ale, ale nie je tak často ako mm-hmm. predtým. A tiež sa mi podarilo si dať potom na poriadok tie vzťahy mm-hmm. aj v práci aj doma. Uh-huh. S tým, že ešte keď sa vrátim vlastne takým tým mikronávykom to cvičenie a tieto masáže, uh, tak viem, že aj kolegovia majú rôzne také návyky. Jeden kolega napríklad cez obed chodí bicyklovať sa uh-huh. na hodinu, druhý kolega uh, každé ráno ide na dlhú prechádzku. Uh-huh. No a tým, že vlastne my sme už počas korony zaviedli flexibilný pracovný uh-huh. čas uh-huh. a neobmedzenú prácu z domu, uh-huh. uh, tak máme túto možnosť vlastne vyskladať tých 8 hodín počas dňa tak ako chceme, od nejakej 7 rána do 7 večer. Niektorí ľudia robia aj o 10 večerov, sú so proste nočné typy a firma vlastne to akceptuje. A aj vďaka tomuto vlastne si vieme to tak vyskladať, aby aj počas dňa mm-hmm. sme si mohli naplniť alebo spraviť mm-hmm. teda ten, ten návyk, mm-hmm. ktorý... To sa ktorým ktorým teraz inak
1: pomôže. veľmi veľa že naozaj, pokiaľ je tá možnosť, že ich si oddychnúť vlastne aj cez deň, hej, lebo po, alebo počas dňa, alebo potom zase človek má viacej energie, niekedy príjme domov. Po, ja neviem, 8 hodinovej šíte unavený s nákupmi a potom ešte máme ísť niekde cvičiť, tak niekedy je to naozaj nereálne. To už potom ten človek
2: ani
0: nejde.
1: Ani ani no, radšej.
0: A pritom to je to tiež dôležité povedať, že vlastne neexistuje taký, že one fits all energy mm-hmm. management, že naozaj je to prdko individuálna záležitosť, mm-hmm. že tí ľudia si musia naozaj sami zvážiť na tých štyroch úrovniach, fyzicko, mentálne, emocionálne a hodnotovej, že čo mám rád, čo mi dáva zmysel, hlavne pri tej oddychovej fáze, lebo to má byť oddychová fáza. Mm-hmm, hej, mm-hmm. Mnoho ľudí povie napríklad, že chodí behávať. A teraz ja sa ich spýtam na tú tréningu a chodíte rád behávať. A že ja to neznášam. Hej. A to je práve to, že čo... čo, Ide, čo lebo, musí lebo musím, hej, lebo, 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 lebo robiť tlak ďalší uh-huh, na seba. Uh-huh. A to potom ani nie je tam uchúpená tá podstata toho energy managementu. Uh-huh. Hej, že je úplne v poriadku, je nohy. Hej, keď to tak ten deň cítim a že spotrebujem oddychnúť, jednoducho fakt, že počúvať aj to svoje telo, ale je veľmi dôležité v rámci aj toho emocionálneho a hlavne toho hodnotového piliera, toho energy managementu, do toho na takej každodennej báze sa dovoliť si mm, také malé radôstky. Mm-hmm. A to je veľmi dôležité. Aké máte malé? Podielte aj, sa. Ja
2: mám kávu trikrát za deň. To je taká, uh-huh. taká moja.
0: Taká radosť, inak, no. taká káva veľa veľa zachránite. <laughs> <laughs> ja mám takú radosť, že my vlastne máme takú, taký rituál s deťmi, uh-huh. že ja, my si tak vždy spolu lahneme do postele večer a my tak debatíme o tom, že aký sme mali deň. A to je také, že tak človek premyšľal nad tým, že čo im povie, hej, aj tým deťom. Uh-huh. A ja sa snažím aj deti viesť tomu, že, aby si uvedomovali, že napriek tomu, že v tom dni bolo veľmi veľa takých komplikovaných vecí, tak sa ich pýtam na to, no a čo bolo to, čo sa ti tak páčilo? Uh-huh že začal si v tomto dni, takže oni nevedia význam to slovo, že vďačnosť. Áno. Ja sa robím v tom, že vďačnosť, ale oni tomu tak nevedia, tomuto to abstraktnému to porozumie. Takže sa, že čo bolo také, že to najkrajšie pre teba v tomto mm-hmm. dni. A to je to, že aby si uvedomili, že každý ten jeden deň má aj také tie svoje zložitosti, ale že má aj veľmi pekné dni. Tak toto sú napríklad pekné momenty. A ich vediem k tomu, aby boli vnímavé tie deti práve k týmto momentom, lebo čím viac pozornosti takýmto veciam budú na úrovni toho svojho premišľania venovať, tak tým budú vnímavejšie aj v tej realite voči takýmto maličkým veciam, ktoré sa im v tom živote dejú. A ako sme už nedaj povedali, že kde ide tá naša pozornosť, tam ide energia. Toto ja, to, to si musíme uvedomiť, lebo tá realita, hlavne dnešných dní je taká, že my žijeme v informačnej dobe. Tých informácie, že brutálne veľa. A my musíme vedieť. aby <laughs> si musíme vedieť z celého toho spektra, t informácie vedieť položiť na ten svoj mentálny tanier, kvalitné jedlo. Uh-huh. A toto sa musíme učiť. Mm. A preto tie radosťky, aby sme na to mali silu, uh-huh. tak napríklad takouto našou radosťkou posledného obdobia je, že my sme si s mužom začali prenajímať halu na tenis v nedeľu, uh-huh. takže tam je taký, taký spoločný rituál, že tam si ideme zahrať. No a taká radosťka je, že ja stávam pol hodinu skôr ako všetci ostatní a jednoducho ten čas sebe venujem. Uh-huh. Ja si uh-huh. píšem vďačnosť, hej, naozaj je to také, že čo mám veľmi rada a no, zaoberám sa sama sebou takým tým jednoduchým cvičením. Ja, ja aj na tenis hovorím, že keď niekto chce začať cvičiť, a je to problém naštartovať sa k tomu a ne, vôbec nie je nevyhnutné ísť hneď do fitka a mm-hmm. dať si nejaké stretnutia s trénerom, ale napríklad uh, ukotviť svoj nový návyk, ktorý, ktorý chcem začať robiť o niečo, čo už máte za, uh, zaužívané. Tak napríklad ja to mám tak, že keď si ráno doumývam zuby, už keď si teda vyplachnem tú pusu, tak hneď si lahnem na zem a odvečiem si základné cviky. Mm-hmm. A to je tiež taká moja radosť, lebo ja som typ, že milujem šport mm-hmm. a ja ten šport chcem mať každý deň. A nechút to, nie nech je to cviko, ale tá konzistencia je tam veľmi dôležitá, mm-hmm. Hej, Tak napríklad tento pohyb je pre mňa niečo, čo je taká radosťka. sme sa rozprávali aj o tých uh, technikách, ale
1: mňa by zaujímalo, že ako dlho to trvá vytvorenie si takéto návyku alebo z si takej tej techniky, lebo asi je to dôležité robiť dlhodobo, aby to malo nejaký zmysel. U mňa to trvalo niekoľko mesiacov. Mm-hmm. A môžem tak povedať, že
2: môžem tak posledný s z- Ozusskou už pracujeme spolu dva roky rok určite. Uh-huh. Posledný rok je to už pre mňa, že automatika. Že vôbec už nad tým nerozmýšľam. Vlastne to, čo som všetko povedala uh-huh. je úplne automatické. Uh-huh. Nemusím sa do toho nútiť. Uh-huh. A no, takže... Takže treba vytrvať. Treba vytrvať. Určite to nebude zodnať na deň ani z mesiaca uh-huh. na mesiac. Uh-huh. Asi záleží, že v akom rozpoložení mm. je ten človek. že Keď mm-hmm. už je v tom brnaute, tak to mm. bude určite okay. dlhšie. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ale dôležité je aj to, že aby sme vytrvali, aby sme dokázali byť v tom konzistentní, tak my musíme hlavne na úrovni toho seba uvedomenia vedieť, že prečo to chcem robiť, to, čo chcem robiť. A to krás, krásne Miška uchopila, že napríklad chcem byť zdravá, chcem mať dobré vzťahy. Tak toto je taký dôvod, že až. Hej. Mm-hmm. To musí byť taký dôvod, že jednoducho vám to stojí za to, hej, táto zmena. A v tom potom tá konzistencia dokáže byť krásna.
1: Krásne veci ste nám porozprávali, dámy, ja som veľmi vďačná <laughs> za to, že ste sa otvorili, že, že ste nám naozaj zazdielali aj z toho vášho súkromia, to čo vám funguje, s čím ste možno zápasili a mňa by tak úplne v závere ešte zaujímalo, že kto vás inšpiruje aj ďalej, a kto je pre vás takou možno, že inšpiráciu, kto vám dodáva tú energiu do života.
2: Ja mám, ja mám dvoch takých ľudí. Mm-hmm. Prvým je Zuzka. Mm-hmm. Zuzka je, Aha, tenňa, to je krásne, taký ne? veľký vzor. Ja, by, ja sa ich vlastne snažím priblížiť, lebo ona to má naozaj všetko upratané a má krásne hodnoty a tým žije. A hlavne čo je dôležité, že ona v tých ľuďoch vidí a hľada dobro. A to je Ťaž, ťažko v tejto dobe, že väčšinou pozeráme na tie, na tie zlé veci a, a že Zuzka hľada to dobro. To mm. je podľa mňa krásna vec. A druhý taký vzor pre mňa je náš konateľ Miká. On je obrovský vizionár a on hľadá uh, nový biznis, uh, nové uh, technológie posúva nás ako firmu dopredu a vlastne aj toto, že máme mm-hmm. Zuzku, bolo aj jeho nápad uh, za čo sme mu všetci vďační a ja si myslím, že my sme týmto predišli veľa výpovediam u nás vo firme a myslím, že ešte viace, viac viac uh, mm-hmm. uh, Takže určite, určite Mikael, uh, on je tiež veľmi odolný a rezilientný, uh, predsa len uh, mať na starosti uh, takú veľkú firmu nie, nie je ľahké. Aj napriek tomu je veľmi ľudský a vždy mm-hmm. je tu pre nás, keď ho potrebujeme. Ja napríklad, keď som sa mu zdôverila, uh, že teda prechádzam takým burnoutom,
1: tak on mi dal dva týždne dovolenky extra, mm-hmm, len tak. Mm-hmm. Takže um, je to úžasné, keď máme okolo seba takýchto ľudí, ktorí nás naozaj vedia navnímať a pomôcť, keď to potrebujeme. Zúskaj, ty máš nejakú inšpiráciu. Si inšpiráciou teda? Miška je pre mňa veľmi vzácny človek. alebo naozaj,
0: keď počujete niekoho, ako rozpráva o druhých ľuďoch, tak vlastne hovorí sam o sebe. Takže to bolo naozaj nádherné v tom, že ako je Miška hodnotovo krásny človek a ja som jej úprimne vďačná za túto spoluprácu, ktorú spolu máme, pretože nám umožnilo vytvoriť si vzťah, ktorý možno začal nejako profesionálne, ale určite do toho priateľského vzťahu sa to preklonilo. A veľmi ma teší to, že dokážeme presahovať ten náš vlastný záujem a dokážeme okolo seba vytvárať prostredie, v ktorom do Kažu rásť aj druhí ľudia. A za to som ja vlastne Miške veľmi vďačná, že takúto príležitosť dokázala vytvoriť. Mm-hmm. Hey, lebo naozaj, ano, to, je, to je Miška je obrovský mm-hmm. novátor. Hej, naozaj to inovatívne myslenie má a keď je to prepojené s tými krásnymi hodnotami, tak to je potom naozaj nádherné. No a ešte ak by som dokázala odpovedať ja uh-huh. na tú otázku, takže ono to bolo, že m- kto je nám tou inšpiráciou uh-huh. tiež, tak pre mňa sú to určite aj moje deti. Hej, uh-huh. Lebo pre mňa tie deti stelesňujú niečo, že oni každý deň niečo vyšpekulujú, vymyslia, hej, a že sú takou inšpiráciou, že v podstate oni to myslenie majú veľmi pružné, a že my mnohokrát tie deti učíme, ale možno že niekedy by sme sa mali skôr do tej, tej pozície, že ponechať sa aj učiť o tých detí, vnímať ich, hej, že tráviť spolu čas, to je tak strašne dôležité, lebo ja viem, že žijeme rýchlo, ale kedykoľvek si ten čas s tými deťmi napríklad ja dovolím uh, stráviť kvalitný, tak si poviem vždy, že wow, čo som sa od nich naučila, hej, a toto je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Veľmi pekne ďakujem. Ja vám veľmi pekne ďakujem, dámy. Ja si
1: myslím, že sme dnes prinesli naozaj množstvo inšpirácií do osobných životov, do pracovných, aj do firiem samotných. Ja verím tomu, že aj mnohé hr oddelenia sa inšpirujú možno, že takýmto príkladom, ako priniesla spoločnosť Mazars. A možno vytvoria priestor na nejaké takéto pravidelné pravidelnú pozíciu alebo teda pravidelné stretnutia s koučom, ktorý sa bude venovať reziliencii mm. <laughs> ich týmu. A naozaj a dá sa tým ako Miška krásne povedala, predchádzať rôznym výpovediam, burnoutom, naozaj tomu vyhoreniu a ja vám prajem, aby naozaj, ste sa možno, že aj po vypočutí tohto podcastu na chvíľku zastavili, zamysleli sa nad tým, čo je pre vás dôležité, aké tie hodnoty vo vašom živote sú naozaj dôležité a čo je pre vás podstatné a smerovali k tomu. Ďakujem
0: vám ešte raz veľmi pekne a prajem vám pekný deň. Ďakujeme, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.